0: Fluye en tu día con el desodorante Doveman, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Doveman. Vivimos en un mundo en donde la maldad abunda y persigue al más vulnerable. Hemos visto muchos casos de locos criminales que siempre están al acecho de personas inocentes y buenas. El caso que te vengo a contar hoy es de una niña pequeña que fue secuestrada y torturada. Hallaron su cuerpo cuatro días después en una quebrada a las afueras de la ciudad de La Loja, Catamayo. Esta historia es mejor conocida como la niña Emilia. Sí, que sigan pidiendo por ella, que así como Dios me la dio una vez, me la devuelva. Me la devuelva pija. Yo la quiero mucho. Es mi vida. Emilia Alejandra Benavides Cuenca nació un 10 de noviembre del año 2007 en la ciudad de Loja, esto en Ecuador. Siempre fue muy responsable y a la vez tranquila. Sus padres la amaban y alentaban a cada día ser mejor. Ellos luchaban para darle una buena educación y verla crecer sana y feliz. Cuando todo esto inició, era una mañana como cualquier otra. Olga Cuenca, madre de la pequeña, despertaba a Emilia para llevarla a la escuela. Mientras tanto, su padre Ángel Benavides iba saliendo para ir a trabajar. Era un ambiente muy armonioso. La Navidad se acercaba y estaba planeando un bonito regalo para su hija por el buen comportamiento que tenía. Olga la acompañó hasta la puerta de su escuela. Iba contenta con los materiales que la maestra había encargado. Abrazó a su madre para despedirse y la mujer solo observaba desde lejos cómo su pequeña se alejaba para entrar al salón sin saber que ese momento sería el último que compartiría con ella. Dentro del aula, todo estaba seguro. Las clases habían empezado como cualquier otro día. Emilia entonces se disponía a hacer como manualidad un regalo a sus padres. Estaba contenta de poder obsequiarles algo esa Navidad. Al salir de la escuela, su madre le avisó que no podría ir a recogerla. En ese entonces no había tanto problema en que Emilia se regresara sola. Loja, hasta donde creían, era un pueblo muy reducido. Todos se conocían y en el camino de regreso a casa, los vecinos podían echarle un vistazo para que nada malo le pasara. Su madre le recomendó que tomara un camión, pero Emilia recordó que se gastó sus últimas monedas en una bebida, entonces decidió acercarse a una tienda en donde pidió prestado cinco centavos prometiéndole al señor pagarle el lunes. Entonces ella salió contenta del lugar, pero lamentablemente no pudo cumplir la promesa de regresar el dinero el lunes porque nunca más se le volvió a ver. Casi daban las 7.30 de la tarde, la madre comenzaba a preocuparse. Para poder calmarse, solo pensaba que tal vez se había ido con una amiga suya o que había quedado en un parque y no había visto la hora. Pero cada vez se hacía más de noche y Emilia no regresaba a casa. Desesperada, Olga comenzó entonces a hacer llamadas, le marcó a su esposo para dar aviso. Preguntó a los vecinos, compañeros y maestros. Pero ninguno le daba respuestas. La gente empezó a compartir información de Emilia para esparcir la voz y que así fuera más fácil encontrarla. Ya en las redes para ese momento circulaban sus datos y características. Olga, a la par, no podía creer lo que estaba sucediendo. Pasaron las horas y su pequeña hija ya aparecía en la lista de desaparecidos. Era, imagínate, una pesadilla para ella pensar en lo rápido que cambiaron las cosas. En un abrir y cerrar de ojos se podría decir. Entonces comenzaron a activarse las brigadas para que las personas se sumaran a los policías para poder hallar más rápido a la niña desaparecida. Entrevistaron a toda la gente de los alrededores para tener alguna pista también investigaron varias cámaras de los vecinos y escuelas para registrar cualquier pista, cualquier avistamiento de Emilia. Todo el pueblo de Loja se había unido para este momento. La madre pegaba carteles y llenaba los reportajes con la fotografía de su hija para que todos memorizaran sus rasgos y pudieran identificarla cuando la vieran. Hubo varias marchas para pedir a la par justicia. Incluso las madres y los compañeros del salón decidieron hacer Paro faltando a clases para concientizar a las familias de tener más cuidado con sus pequeños y que también se unieran a la causa. Todo era realmente conmovedor hasta este momento. La gente la buscaba con desesperación, como si fuera algún familiar. Tenían miedo de que sus hijos fueran los siguientes en desaparecer. Igual, los investigadores seguían trabajando arduamente hasta que en una de las cámaras observaron cómo un hombre se le acercaba a la pequeña. Emilia platicaba con él tranquilamente. Para ella no era ningún desconocido ya que lo había visto varias veces en fiestas infantiles y sabía que era el profesor de bailoterapia de su mamá. Todos comenzaron a cuestionarse si realmente Fabián, el varón con quien platicó por última vez, había cometido el crimen pues era un joven muy amable y a la vez servicial. Los mismos vecinos veían cómo se dedicaba al 100 en su trabajo y que al principio creyeron que no podría ser él el responsable. No les caía como el 20 de que este hombre en realidad estuviera involucrado. Pero todas las pruebas estaban registradas en las cámaras de seguridad. Se veía perfectamente cómo este sujeto caminaba al lado de Emilia y de repente desaparecieron los dos. La policía no tardó en encontrar a Fabián. Fue detenido e interrogado hasta que finalmente confesaría todo. Él indicó el lugar en donde el cuerpo de la desaparecida estaba tirado. Todo el pueblo se detuvo para contemplar la triste historia perdida de uno de sus niños porque efectivamente el cadáver se encontró en la zona indicada. Fabián, sin algún remordimiento, comenzó a contar cómo habían sucedido los hechos. Declaró que ya tenía varias semanas observando a la pequeña. De vez en cuando pasaba por la escuela y la saludaba para generarle confianza hasta que por fin se decidió a secuestrarla. Vio cómo Emilia salía de la tienda y se acercó para hacerle plática. La invitó a su casa, pero esta se negó porque sabía que sus padres podían regañarla si se iba con un hombre, con un... Desconocido hasta cierto punto, el rechazo de esta niña, pues lo hizo enojar, por lo que procedió a tomarla por la fuerza y subirla a su coche. Condujo hasta su casa, en donde se encontraría con una mujer, quien le apodaban 10. Esta persona la trasladó a una zona de moteles a las afueras del pueblo. Entonces, empezaron a abusar de la pequeña y mientras lo hacían la golpeaban y la hacían sufrir, la torturaban. Estuvo así dos días encerrada con sus agresores. Solo le daban de comer pan y la dejaban ir al baño una vez al día. Al principio la pequeña lloraba y pataleaba mucho, pero cada que lo hacía la castigaban severamente. Ya el último día en donde ella seguía con vida, le quitaron la ropa por completo. No se sabe si le llegaron a tomar fotos. Fabián solo narró muy por encima los últimos momentos de la pequeña. Al mismo tiempo que todo esto transcurría, el atacante comenzó a volverse loco porque la alerta de la desaparición de la pequeña ya estaba en todas las noticias. Su acompañante lo dejó solo y él ya no sabía qué hacer para encubrir su crimen. Al llenarse de nervios decidió quitarle la vida y hacerla en pedazos para meterla en una bolsa de plástico. Dejó el cadáver en su casa, pero luego de tres días comenzó a oler bastante mal. Decidió entonces sacar el cuerpo e introducirlo en la cajuela de un taxi prestado para así llevarla lejos y aventarla a un acantilado. Ahí mismo quemó la evidencia y al dejarla en la quebrada 30 minutos de loja se dio a la fuga. Lo peor de todo esto es que cuando se hicieron las marchas y las búsquedas, Fabián participó varias veces incluso platicó con sus padres para darles motivación sin ningún remordimiento al ver el sufrimiento de los familiares de la persona a quien días antes le había quitado la vida. También testificó que el motivo de sus actos, de su secuestro, fue que días antes de que empezara a observar a Emilia, el hombre se había comunicado con una mujer llamada Tania, quien le ofreció una fuerte cantidad de dinero a cambio de conseguir a una niña de entre 10 y 12 años para tomarle fotos y videos sin ropa. A este criminal le interesó el trabajo, puesto que la mujer le dijo que en cuanto terminara de tomarle fotos a las víctimas, podía devolverlas y deslindarse de cualquier problema legal, pero todo Obviamente le salió mal por los nervios que tuvo al raptarla. Como ya te había dicho, no se sabe si existieron fotos de Emilia sin ropa, pero sin duda este caso fue el detonante para poder atrapar a los involucrados en este trabajo ilegal, ya que afirman que fue a la única víctima a quien violentaron. El asesino no tuvo problema en confesar todo lo que sabía, porque al día siguiente en su celda se quitaría la vida. Toda esta información ayudó mucho. Gracias a la confesión, los policías dieron con una red, como te decía, de trata de personas y este material ilegal no se dice, no por infantil, pero pues te digo así para que me entiendas, que se ubicaba en el pueblo de Loja. Los miembros trabajaban desde Facebook en un grupo llamado Inocentes 10, mismo apodo de la persona que era el líder de este equipo de delincuentes. Hicieron así más investigaciones y dieron con más de 18 personas miembros de este grupo Casi todos trabajaban en el gimnasio donde Fabián iba frecuentemente. Ellos confesaron haber trabajado para 10 ya que los pagos eran muy altos y tenía necesidades. Entonces declararon que nunca habían tenido problemas porque solo secuestraban o robaban a niñas. Tania les tomaba fotos y videos y luego las devolvían a su casa. Sin embargo, dos años después de estos sucesos trágicos, Tania, alias 10, fue encontrada y detenida finalmente por la policía. A partir de esto también se supo que la trata de personas se había expandido a diferentes pueblos cerca de Loja. El juez aumentaba cada vez más sus años de prisión con base a los datos recaudados y testigos que apuntaban que fueron más de 100 inocentes los que fueron víctimas de estos criminales a la par de secuestros y abusos. Después de que las personas se enteraron del peligro al que sus hijos estaban expuestos, exigieron al gobierno implementar un protocolo de búsqueda temprana de niños y adolescentes en Ecuador. Este mismo se llamó Alerta Emilia. Esta alerta se ha activado cinco veces en los últimos seis años. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes encontrar en todas las plataformas digitales, en TikTok también y en Spotify. Nos vemos en el siguiente video.